0: donde todos los fines de semana, dos rolos, una paisa y un caleño, nos cuentan por qué en Colombia somos y estamos ricos, pero asintomáticos. En ricos pero asintomáticos sabemos el papel crucial que juega la educación para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón nos unimos al llamado del empresario Mario Hernández, quien nos invita a crear un movimiento nacional para que cada persona ayude directamente a niños y jóvenes que necesiten tablets, computadores o smartphones para estudiar. También quienes sepan de algún niño que los necesite o quien pueda donar, pero que no sepa a quién puede escribirnos al DM de ricos pero asintomáticos. Muy buenos días, tardes o noches, no importa el momento ni el lugar desde el que nos estén escuchando. Hoy por primera vez tendremos en nuestro podcast dos invitados, el columnista y empresario barranquillero Terry Weiss y el profesional en estudios literarios, creador de apodos como la hija de la maestra, el de oro o el Stalin ciénaga de oro, entre otros, Andrés Sánchez, arroba tropicalia115. Terry, Andrés, encantados de tenerlos con nosotros. Y bueno, hoy va a ser un día especial porque por primera vez contamos con dos invitados. Entonces, les quiero pedir un favor para que cada uno de ustedes haga una pequeña introducción de, de sí mismos. Iniciamos entonces con Terry, por favor.
1: Eh, hola, Víctor, gracias. Gracias por la invitación. Saludos a ti, a Cristina, Andrés, Andrés el host y Andrés eh, el otro invitado y, y, y gran eh, tuitero, porque además es uno de mis tuiteros favoritos eh, de toda esa red. Yo, bueno, yo, yo soy empresario, como dijiste, yo soy un empresario del, del, del mundo de los alimentos. Voy a dejarlo ahí, a mí no me gusta entrar mucho en detalles sobre mi, mi claro. quehacer cotidiano, pero bueno, tampoco no es nada del otro mundo, ni es nada secreto, simplemente me gusta como separarlo un poquito de mi actividad pública, que... Que, que transcurre principalmente por una columna que tengo en el tiempo. Yo soy una especie de columnista accidental. Mi profesión, lo que yo estudié es ingeniería de sistemas. Entonces yo fui programador, desarrollador de software en una época. Eh, después eh, me dediqué a la industria, me dediqué al, al, a la empresa y, y en algún momento, en los últimos 10 años, por una invitación del de, eh, director del Heraldo de Barranquilla de la época, Ernesto Macausland, que ya no está con nosotros eh, terminé metido en el mundo de, de, de las columnas de opinión y, uh -huh. y después de ahí pasé al tiempo pues fue una cosa como no planeada realmente Entonces lo mío es eh, por un lado el software por otro lado el emprendimiento y, y en la tercera pata pues son son las columnas a las que llegué como como dije por accidente la vida la vida es muy curiosa no lo es
0: Sale con sus cositas, pero de verdad súper excelente, ¿no? Alguien que sea así de, de polifacético y que desempeñe y acredite varias áreas, ¿no?
1: Sí, es muy raro. Yo, yo, a, me encanta que esas cosas pasen, además, a mí me, 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 me encanta, me agrada sí. esa, esa manera que tiene la vida a veces de sorprenderlo a uno y llevarlo por caminos que no se esperaba, me parece buenísimo. Parte de lo que la hace divertida.
0: Claro que sí, sí, señor.
1: Andrés,
2: continuamos contigo. Bueno, Víctor, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Cristina, Andrés y a Thierry. Gracias por esa, por ese elogio que es mutuo. Además, Thierry también es uno de mis, no solo tuiteros, sino columnistas preferidos. Eh, y qué bueno compartir con él y estar acá en este podcast. Eh, básicamente, la mejor forma de definirme es, yo leo, soy lector. Estudié literatura en la javeriana. llevo 17 años dictando clases de comunicación tanto en español como en inglés, he trabajado en colegios, en universidades, hoy en día estoy mucho más enfocado en el medio empresarial y llevo opinando en esta cuenta de Twitter desde hace, ya van a ser 13 años, en diciembre son 13 años que llevo opinando. 13 años, pero ya en estos años, ya desde más o menos 2015-2016, es que he opinado con un poquito más de fuerza, y más que por una cuestión accidental, yo creo que es la coyuntura a la que uno lo va llevando. Así como a Thierry lo llevó la invitación de Ernesto Macausman al Heraldo, y luego del Heraldo al Tiempo, a mí la opinión me la fue llevando... Me la fue llevando el tiempo, el mismo tiempo. Yo tenía un blog en el tiempo, lo tuve entre 2012 y 2016. Lo tengo inactivo, tengo ganas de retomarlo, bastantes. Pero, pero por ahora en Twitter me gusta ese tipo de reflexión inmediata que te da. Una reflexión en caliente, esa capacidad también de cierta burla que le puedo tener. Y me encantó la introducción como le hizo Víctor, creador de apodos. Creo que nunca la había hecho así, pero es que me gusta ese tipo de motes que uno le puede meter casi medievales, o como en la Iliada que era Ajax, el de los pies ligeros, eh, no me acuerdo cuál era el de eh, O Aquiles. todos los dioses y todos los héroes tenían sus, sus apelativos, entonces yo dije, bueno, ¿cuáles son los apelativos? Claudia López se vendió siempre la hija de la maestra. Eh, este muchacho, Francisco Vera, Gretico. Eh, Petro, yo lo veo y es Stalin. Y así sucesivamente van surgiendo. Van surgiendo, es cuestión de los tiempos, digamos.
3: Es un poco y... como un arte, ¿no? Es como, como una degustación del personaje público
2: pero eso es en últimas el sentido de la caricatura. Eso es lo que hace un muy buen caricaturista, sea el que sea. Se va a enfocar en esos rasgos y va a, y va a explotarlos hasta el, hasta el cansancio y les va a encontrar nuevos matices.
0: Se podría decir, Andrés, que viene siendo como un apoyo o una, una apología al enriquecimiento del debate, ¿no? el uso de todos estos medios literarios.
2: Yo hablaba, yo hablaba hace poco con una amiga, una profesora del Museo Helénico de Chicago, que lamentablemente ya no tiene Twitter, sino sería mi primera Twitter recomendada. Y ayer yo hablábamos que una de las primeras consecuencias de toda esta movida, de la, la cultura de la cancelación, de toda esta nueva guerra cultural de la que podríamos hablar, es que se ha perdido el humor. Y se ha perdido el humor llegando al extremo, por ejemplo, de lo que ocurrió con Charlie Hebdo en 2015 o, o de las amenazas que le hicieron a South Park hace unos años también.
0: Lo de South Park, si no estoy mal, fue un, en un capítulo en contra de, de los judíos. Si no, no, o, o no, 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 fue un
2: capítulo en el que querían mostrar al profeta Mahoma.
0: Ah, ok, ok.
2: Y pues todos sabemos. Pero lo que es Exacto, pero es South Park, o sea, South Park te ataca, ataca a todos: cristianos, judíos, mormones, musulmanes, cienciólogos, igual que Charlie Hebdo.
0: Pues sí, ¿no? La verdad es que básicamente es lo que tú, lo que su merced dice, ¿no? South Park es South Park y es su tópico, ¿no? ¿Sí? Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Ya volvemos con ustedes. Voy a introducir a mi compañera desde Medellín, Cristina. Cristina, ¿cómo estás?
4: Hola a todos. No, Estoy muy contenta de que Thierry haya aceptado la el... invitación. Yo soy fiel lectora de sus columnas. Eh, y también pues, eh, Andrés Sánchez, que es una de las primeras cuentas que compré cuando llegué a Twitter que ya hace tanto tiempo yo llevo como un año y medio en, este, en esta red eh, me encantan sus apuntes la prosa que utiliza el humor entonces no pues hoy vamos a aprender mucho y sugiero que como hoy tenemos dos homónimos entonces eh, más bien llamemos a Andrés Sánchez por Andrés por, por, a ti te vamos a llamar por tu seudónimo como ah. se bueno, está
2: bien, está bien. Luego les contaré la historia de dónde viene.
4: Una entre, lo, entre los oyentes. Sí. Que, que una de los que de pronto no te siguen, ahí mismo te, te busca. Calia.
1: Bus de una.
4: De eso se trata este espacio también.
1: Qué bueno que hoy nos enteremos del origen de ese... De ese ¿Es un origen de, ese, de esa cuenta que me parece. Pues, siempre, pues, siempre me lo he preguntado. Pues es un origen también. más
4: bien
2: tonto y es cuando yo tuve mi primer trabajo en 2004. Escuchaba mucho esa canción, Tropicalia de Beck. Yo ante todo amo a escuchar, y también amo a escuchar música, entonces esa canción fue muy, muy fuerte para mí en ese momento de mi vida. Pues no fue un trabajo fácil, fue un trabajo en una institución educativa con la cual hoy tengo bastantes encontronazos. Y sobre todo con su rector, es la, es la institución educativa que me graduó además, entonces para mí es casi como un recuerdo de esos lados, como ese lado
1: agridulce que tiene todo. Andrés además pone muy buenas recomendaciones musicales para los que no les ha tocado. Eh, a mí me ha tocado la suerte de tener, de, 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 de recibir varias recomendaciones musicales de él y siempre son acertadísimas
2: es que Thierry es como yo en eso, es pura alma vieja de rockero viejo
1: Totalmente. Uy, qué, qué genial
0: uh -huh. entrando en calor, Terry y Tropicalia, cada uno láncese una banda, un artista que recomienden y así pues impactamos el oído de nuestros oyentes
3: bueno,
1: yo, que rato, la... yo, es que, yo es que lo tengo muy, muy fresco porque mmm, ando muy contento con un descubrimiento de, de, estos últimos años. Hay un artista que se llama Jason Isbell. No sé si lo habrán, se lo habían yeah. tomado. Bueno, se lo recomiendo no, muchísimo. No. Yo soy muy, eh, yo, yo, yo soy muy literario por alguna razón. Me gustan mucho las letras y me gustan mucho las buenas letras y me gustan mucho gente como Dylan y gente como Van Morrison. Y entonces como que le pongo mucha atención a las letras. Eh, y, y Isbell que no es una persona particularmente conocida fuera de Estados Unidos, hace parte de este género que, que llaman como americana o es una especie de, de country alternativo. Eso existe, aunque no lo crean. Eh, es de los grandes cantautores y compositores de ese género de los últimos años y tiene unas letrazas que se los recomiendo a ojo cerrado a todo el que le guste la, la, la música así como, 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 como con buen contenido lírico y yo recomiendo mi grupo
2: favorito, una cosa que nunca me cansaré en recomendar ya que Thierry menciona contenido lírico, yo lo combino con muy buena música el gran trío canadiense de Rush.
0: Rush. ajá. Uh -huh.
2: 2112 y más aún. Para todos los que amamos la libertad. Rush es una materia obligada. Porque es uno de los pocos grupos. Primero que. Tiene unas referencias literarias enormes. Eh, Coleridge. Eh, Ayn Rand. Hay mm. muchas. Ahí está Ayn Rand. Y es uno de los pocos grupos que abiertamente dice lo más importante es la libertad, y si uno oye la música de ellos, está la libertad ahí metida, entonces búsquenlos, además para los que aman las buenas letras, Neil Perthes era pues murió el año pasado, era uno de los más grandes compositores de letras en la historia del rock, y para los que les gustan las buenas guitarras, las buenas baterías, los buenos teclados y los buenos sonidos de bajo, Rush es materia obligada.
0: Sí, señor. Ahí tenemos dos excelentes recomendaciones. Muchachos, muchas gracias. Introduzco también a mi compañero desde Bogotá, Andrés. Andrés, ¿cómo estás?
3: Muy, muy bien, muchas gracias. Una bienvenida a nuestros, nuestros bueno, se puede decir, columnistas y, y de alguna manera multiinstrumentistas de, de la opinión pública en, en Colombia. Eh, realmente un trabajo admirable el que ambos han hecho, divulgando pues las ideas de la libertad, desde las columnas, desde las opiniones, e incluso pues como lo acaban de hacer, la música misma que, que nos comparten.
0: Así es Andrés, totalmente de acuerdo. Andrés, una pregunta, ¿cómo, ¿cómo va lo de Coffee Lovers? Cuéntanos un poco al respecto.
3: Bien, bien, estamos en este momento en cambio de nombre. Pero, y, y en este momento también quedan dos, eh, algunas unidades de, de un café que estamos estrenando con, con Vladimir Gutiérrez de Mil Días. Y eh, son de café tipo Honey, proveniente de Zapatoca. Entonces, que quienes no han todavía probado este, este el café que es elaborado con esta técnica, que es secado con esta técnica, que aprovechen que quedan las últimas. Unidades. Andrés, quisieras eh, por favor regalar un
0: número de contacto para nuestros oyentes y las personas interesadas en probar este delicioso café.
3: Perfecto, es el 310-554-5792. Eh, en este momento, como les comento, estoy eh, con ofreciendo también una promoción y es, eh, bueno, un café vale normalmente 35 de este tipo de cafés pero eh, a cualquier parte del país pueden llevar dos en 69 o tres en 89 incluye, incluye el envío a, a cualquier pues parte del país excelente
0: ¿no? cualquier parte del país ya saben y también aprovechamos para quizás hacer una presión mediática para el señor Andrés Mejía Berño que quedó en comprar algunos ¿cierto Andrés?
3: sí, sí, sí Sí, siempre, siempre saca excusas, siempre dice que, que no tiene plata, que cuando le paguen. De la tarjeta. De cuento que también Ay, fui víctima de... Te cuento, cuento a Ter
0: Ríos, que fui víctima de... ¿no? Hace poco puse James Blunt para el alma y lo invitamos al podcast y en detrás de cámaras me juzgó el tweet. Cuando veo que lo tuiteó el éxito Garrafal y yo este que me sentí traicionado. No tanto como, como la gente a la que le ha pagado la cuenta, pero pues entenderán. Terry, Andrés, quiero invitarlos a algo Cuéntame, cuéntalo. A ver. Uh -huh. Muchachos, los invitamos al movimiento nacional que propone el empresario Mario Hernández, para que cada persona ayude directamente donando tablets o computadores. Pueden ser de segunda o nuevos. Y dar sus posibilidades a niños y jóvenes que los necesiten para estudiar. ¿Qué opinan de esta iniciativa? Me parece maravillosa,
2: aunque voy a citar al profe Erno en un episodio anterior cuando él decía a veces uno no tiene la capacidad de donar una tablet o un computador, pero uno puede aportar para que esa tablet o ese computador llegue, y además una actitud lamentable en muchos casos, y es que tendemos a donar lo que está dañado y a veces sale más caro, como diría mi señora madre, sale más caro el collar que el perro, entonces si vamos a donar, donemos con buena calidad, pero la iniciativa me parece
1: maravillosa. A mí también, y cuenten con eso, cuenten con que yo colaboraré en lo que pueda y sobre todo que lo, lo difundiré entre las personas que conozco. Claro que sí. con nosotros de
2: una. Pues sí. <risa> <risa> sí, no, pero lo que sí nos toca es saber qué donar, a veces donar.
1: Sí, sí, de, de acuerdo. Sabemos
2: mucho mucho y lo donamos y donamos es por por descarte
3: sí 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 de acuerdo
2: y eso termina siendo humillante
3: sí sí, sí es cierto es como, como parte también de que de que lo que se done y es de pronto como algunos problemas que hubo en algunos programas gubernamentales que se donaron aparatos o equipos o las empresas muchas veces donaron puro descarte de la, de lo que tenían y muchos de no servía, no atinaba las condiciones que necesitaban las, los estudiantes, ¿no? Entonces. Totalmente. Bien.
0: Yo creo que todo eso hace parte también de, de la cultura, ¿no? Muchas veces, lo que decían ustedes, eh, la gente entrega cosas en mal estado. Y yo pienso que se debe tratar de, de impactar de una manera positiva, genuina, no por salir del paso, sino por tener la vocación y el pensar que el otro también puede mejorar sus condiciones. Exacto. Donar
2: bueno, para ayudarnos. ¿no? donar no piezas, sí.
0: Exactamente, sí, sí, como, como los acumuladores que a veces se deshacen de las cosas, pero realmente no están aportando mayor cosa. <ríe> de acuerdo. Total. Terry, Tropicalia, o bueno, Andrés. Sí, como quieras. Quiero ¿Eh? saber si están listos para, para el bombardeo. Mis compañeros tienen una serie de, de preguntas un poco interesantes para ustedes dos. De una, Aquí ¿estamos listos? De una, sí o okay? qué. De una, okay. eh, seamos eh, caballeros, ¿no? ¿Qué les parece si, si inicia Cristina?
2: Lo mínimo.
1: Perfecto. Te van a decir no esperaba, machista
2: no, y una cantidad de cosas. ya sí, <risa> uno ya se acostumbra. Bueno, no.
1: sí, la
0: verdad, sí, ese tema, también tenemos que tratarlo, ya, ya que Andrés es profesor. Ese tema es bastante curioso, ¿no?
4: Ah, ese tema ahorita lo puede... Ir, de... Ahorita vamos a hablar de eso. Algunas de las respuestas, ahí está. Dando que vamos a hablar por ahí de una señorita Juana. Uh -huh. <risa>
0: Eso, excelente. Bueno, Cris, por favor, me los atiendes muy bien. Inicia tú con ellos.
4: Claro que sí. Bueno, yo voy a comenzar con pregunta para Thierry. Eh, entonces, la dinámica es la siguiente: yo les dirijo la pregunta, pero ya si ustedes hacen un momento la respuesta sí, o al final agregar algo o hacer alguna observación la hace de una. ¿Listo? De una. Listo. Bueno, entonces comienzo con Thierry. Eh, Thierry, ¿qué es la política identitaria y por qué la ves como una receta para la fragmentación social?
1: Bueno, la política identitaria pues, como el nombre lo dice, es una manera de entender la política y de entender la sociedad eh, fundada excesivamente sobre características muchas veces inmutables de las personas, no necesariamente, pero muchas veces lo son, características como el color de piel, como el sexo, el género, eh, la religión, eh, la etnia, la, na la nacionalidad, etcétera Eso, digamos, dicho así, podría no sonar, no sonar tan, tan grave y, y de hecho... Tiene cierta lógica, por supuesto que, que uno, sus posiciones políticas y sus posiciones públicas tienen que tener alguna conexión con cómo con, 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 con uno se ve a sí mismo y con lo que uno es y con la identidad que uno se ha formado y, y todas esas cosas hacen parte de la identidad. Pero en los últimos años viene creciendo una, un movimiento y, 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 y tiene mucho que ver con eso que se llama intersex, inter, inter, eh, interseccionalismo o interseccionalidad perdón por el, por el tropezón, pero ca casi todo el vocabulario al que nos vamos a referir hoy es particularmente torpe y feo. Y son unas palabras importadas del inglés, unas palabras armadas, como si fueran articulados de Transmilenio, súper eh, complicadas de, de decir y feas en general. Eh, y creo que muchas veces también la, la complejidad de este vocabulario tiene que ver con que, con que tapa un poco unas ideas que en el fondo no, no, no tienen tanta sustancia como nos quieren hacer creer. Entonces la política identitaria es esta idea de que todo, todo, todo tiene que ver con, con qué somos, con nuestro color de piel, con nuestro sexo, género, preferencia, orientación sexual, eh, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, como decía... No suena tan grave, pero, pero si nos ponemos a pensar, el proyecto occidental desde hace mucho tiempo se basa en la idea de que todos los hombres, y hoy en día hay que aclarar todos los hombres y todas las mujeres para que no nos malentiendan, eh, somos iguales. Eh, digamos, esa es, la, esa es una de las grandes ideas del, del humanismo, es una de las grandes ideas de la modernidad. No solamente iguales hombres y mujeres, no solamente iguales negros y blancos, sino iguales pobres y ricos, iguales eh, aristócratas y plebeyos de hecho las categorías aristócrata eh, entra a ser completamente cuestionada en la modernidad y, y se asocia al inicio de la modernidad con ese cuestionamiento y se asocia al inicio de la de la modernidad con la idea de que las personas somos iguales y eso iba avanzando más o menos bien con tropiezos con un, unos unas, en, en algunas partes del mundo eso se ha desarrollado mucho más que en otras, como pasa con todos los procesos sociales y económicos. Y de repente en los últimos años ha surgido esta idea que de alguna manera echa para atrás todos esos logros y todos esos avances en igualdad que hemos tenido. Y es, no, si importa el color de tu piel, no, si importa la naturaleza de tus genitales, no, si importa eh, tu orientación sexual, a la hora de tu participación en política. Y eso lo han llevado a un punto que es lo que estamos viendo en los últimos meses, en los últimos años, que es realmente dramático y a veces raya en lo absurdo en que ya, digamos, si uno es hombre no puede opinar sobre ciertos temas porque son temas que son vedados a los hombres porque tienen que ver con las mujeres. Si uno es blanco no puede opinar sobre ciertos temas o viceversa. Si uno, bueno, lo que pasa es que casi siempre esto se aplica de una manera no simétrica, ¿no? Se aplica... En cierta manera, eh, eh, para favorecer a aquellos grupos que han sido oprimidos o discriminados a lo largo de la historia de la humanidad, eh, cosa que siempre insisto en que nadie niega. Yo no niego que ha habido eh, en la historia grupos que la han pasado muy mal y que han sido maltratados por otros grupos. Esa es la, esa es la historia de la especie humana. Siempre ha sido así. Eso no quiere decir que eso sea bueno. Eso no quiere decir que eso sea aceptable. En gran medida, la modernidad justamente es el rechazo a, a la opresión.
2: Claro, y precisamente ahí, perdón y por
1: interrumpirte, Thierry. Y precisamente, si
2: uno lee, por ejemplo, a Steven Pinker, Steven Pinker va a decir: Lo que ha logrado la modernidad es
1: reducir eso. De acuerdo. Y, y justamente lo, 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 lo increíble es cuánto hemos avanzado en esa dirección cuando nunca la historia de la humanidad había sido esa. La historia de la humanidad no siempre ha sido. Años. Sí. A mí me impresiona mucho. Entonces, lo que me parece particularmente curioso de todo esto es que yo creo que esto explota. Esto, esto además viene mucho del mundo anglosajón, ¿no? una cosa como muy gringa y, y en cierta medida un poco británica también, pero más gringa, como de universidades de élite, de humanidades gringas, donde salen estas nociones de que hay que cuestionar mmm, todo lo que venga, de la mente o de la boca de una persona que pertenezca a grupos que eh, tradicionalmente, pero tradicionalmente en los últimos 200 años, se han considerado hegemónicos. Pero la realidad es que en la historia de la humanidad siempre ha habido guerra, siempre ha habido colonialismo, siempre ha habido sometimientos de grupos a otros, eh, no solamente de blancos a negros, de blancos a blancos, de negros a negros, de, bueno, de todas las, todas las eh, permutaciones que, 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 que nos queramos imaginar. Eh, y, y este tema sale en los últimos años y se está volviendo preponderante cuando uno ve lo que está pasando en Estados Unidos y cuando uno ve lo que está empezando a pasar en el Reino Unido y, y ya en Europa y pronto aquí vendrá lo mismo Entonces ya esto de que no se pueda opinar de que no, de que no, no deban ser tenidas en cuenta las ideas que plantean ciertas personas pues al final lo que estamos cayendo eh, perdón por decir algo que me parece una obviedad pero es que siento que, que, que para, para algunas personas no lo es es que lo que estamos creyendo es una especie de, de nuevo racismo ¿no? y de nuevas discriminaciones, porque eso es lo que es. Es decir, la palabra racismo, hasta hace 15 minutos, quería decir eh, discriminar a la gente con base en el color de su piel. Y hoy en día eh, la política identitaria plantea que mmm, los blancos no tienen derecho a opinar sobre ciertos temas o a ocupar ciertos espacios sociales. Digamos es que eso es racismo de diccionario. Eh, ahora que quedamos redefinir el concepto, eso es, otro, eso es otro tema y creo que por ahí va la cosa, eh, la redefinición de estos términos pero al final esto termina en unas contradicciones eh, y en unas cosas que a mí me parece que son muy peligrosas hacia adelante y ahí toco eh, lo que preguntaba Cristina porque justamente lo que estamos creando son nuevas divisiones fragmentación social, discordia dificultad para entendernos cuando nos había costado tanto avanzar en ese, en ese sentido y justamente dejar atrás lo que ha sido la historia del ser humano a lo largo de los siglos, que es la discriminación y, y a veces la opresión. Eso se había logrado superar, sí, claro, parcialmente, claro que no se había eliminado del todo. Pero yo no creo que, estas, yo no creo que esta manera de abordar ese problema vaya en la dirección correcta, creo que es todo lo contrario, creo que va, va a producir todo tipo de, conf, de conflictividad hacia adelante.
4: Andrés quiere
1: agregar algo? Bueno,
2: Cristina, yo creo que precisamente lo que dice Thierry es supremamente acertado y, y me temo que debo decir que ya ha llegado aquí a Colombia. Si uno va vale a las universidades, porque esto no es solo de lo político, en la academia esto ha tenido un efecto nefasto durante los últimos 35 años y se ah, ha hecho bueno, mucho ahorita... más fuerte en los últimos años.
4: Ahorita vamos a ese punto en el tema de la educación, porque sí quiero saber que nos cuentes muy bien cómo lo has vivido desde la academia. Entonces, pues, para que ahorita nos cuentes la historia. De... Es que para eso iba. Sí, eso Entonces, iba. Dale. Pero bueno, eh, yo lo que veo referente a eso es que se está acabando con la empatía, eso lo dice oh. Niel Ferguson, y, y que además... Es como al contrario, o sea, mujeres y negros yo creo que pueden opinar acerca de lo de hombres blancos, pero los hombres blancos sí están ya quevetados para opinar en, en las cosas de mujeres o de negros, por ejemplo.
2: Es que esto precisamente es el concepto de interseccionalidad, Cristina, que una cosa es ser, voy a poner un ejemplo muy exagerado, pero para que vean hacia dónde van las cosas. Entonces, una cosa es yo opinar siendo hombre, otra cosa es opinar siendo mujer. Una cosa es opinar siendo una mujer blanca en Estados Unidos hacer una mujer mestiza, una latina en Estados Unidos. Pero si yo soy una mujer latina, mestiza en Colombia, tengo más poder simbólico que el que tendría una mujer negra. Y ahora más recientemente le han metido, por ejemplo, categorías como el peso entonces ahora se habla del feminismo gordo y se habla de un activismo de que ser gordo está bien obviamente con las razones de bulimias si y anorexias respectivas eh, se habla de cierto activismo por eh, discapacidades o problemas físicos entonces que uno hable desde de tener sus cuatro extremidades o no tener alguna enfermedad, Dios no lo quiera es eh, supremacía entonces esa interseccionalidad va creando como una especie de, de manitas calientes. Entonces uno va poniendo una cosa si sí eres mujer, pero no, no eres eh, mujer negra. No, no eres mujer negra y eres hetero, eres mujer negra, pero eres heterosexual. Entonces eres mujer negra, eh, lesbiana, transgénero y así sucesivamente. Se va creando un montón de categorías y eso termina siendo el discurso prácticamente imposible porque al final nadie va a tener el derecho a hablar de nada.
0: Que te interrumpa, Tropicalia, creo que va encaminado a lo mismo. Esta semana, o hace dos semanas, eh, se supo que se iba a cambiar a Lola Bunny de Space Jam, precisamente por prototipos de, de cuerpo y demás que afectan a ciertos colectivos.
2: No, y lo que ha pasado con Pepe Lepu, con Speedy González, con, con un montón, por ejemplo, con Disney. Disney, Disney Plus, ahora, por ejemplo, con las películas que son, con algunas películas que son para niños. Digamos Dumbo. Dumbo le tienen. Esta película tiene una serie de imágenes racistas, ta ta ta. Entonces, hacia ahí es donde estamos llegando hacia un nivel de censura en el cual yo no puedo hablar Bri Larson, por ejemplo, en Capitana Marvel, cuando sale la película Bri Larson dice, yo no le voy a hacer caso a las críticas que vengan de hombres blancos
4: Entonces, está como a como ese punto, Alia. entonces lleguemos ya al punto de cultura de cancelación y progresismo.
1: Y, y antes de eso, Cristina, perdón, yo hago una, una pequeña acotación y es Dime es que nosotros además, a, a nosotros nos llegan estas modas de los países desarrollados. ¿no? Entonces, como la, la Academia Anglosajona está dedicada a estos debates cada vez más bizantinos y cada vez más absurdos, y la, las, las élites latinoamericanas eh, siempre están mirando hacia la Academia Anglosajona para tomar sus pautas de cómo pensar, cómo opinar, y, y, y además para publicar en sus... Eh, revistas indexadas, etcétera y muchas veces para ir a estudiar allá y volver acá eh, con prestigiosos diplomas de universidades extranjeras nosotros terminamos importando estas, estas modas, estas tendencias intelectuales, pero lo digo solamente para subrayar lo siguiente y es qué ridículos nos vemos nosotros latinoamericanos que somos mestizos todos que somos mestizos todos porque ese, esa es la naturaleza étnica de nuestro continente importando eh, discusiones eh, raciales eh, de un país como Estados Unidos que tiene una historia. No quiero decir que en Colombia no haya habido eh, razas más marcadas que otras y que algunas de esas razas no hayan sido objeto de discriminación mmm, como las poblaciones afrocolombianas. Por supuesto que sí, pero, pero justamente por eso Aquí hay unas realidades particulares de nuestros países y de nuestros continentes y de nuestros territorios y es absolutamente ridículo venir a importar unos debates raciales en Estados Unidos que tienen una historia muy conocida y muy particular eh, en temas raciales, por ejemplo. Eh, a mí me parece que es ridículo que este continente de mestizos vaya ahora a convertir eh, la raza, en un factor de diferenciación casi que, que intelectual, en un factor de discriminación ideológica política, eh, simplemente porque los, anglo los anglosajones, después de muchos años de progreso en temas raciales, han decidido un poco lanzar todo por la ventana y ahora dedicarse a a, 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 como, a, a pelear con base en el color de la piel de las personas. ¿sí, sí no oye en Pero,
3: ese sentido. ¿no? Sí. Ah, perdón, eh, sí, para, para comentar lo siguiente, sí, es como un poco lo que lo que a mí me llama la atención de, del entorno, digamos, entre comillas, startup de, de Latinoamérica, en el que muchas, sobre todo la, este, este tipo de, de empresas... Eh, ahora sacaron una cuestión importada también desde Estados Unidos de los directores de diversidad. Y uno se pregunta, pero ¿por qué va a tener un director de diversidad una empresa latinoamericana cuando, cuando antes, antes, digamos, de, de lo que más se podría dar ejemplo en Latinoamérica, con todos los contrastes, problemas y situaciones que se viven en, el, en, en la región, es de, es de precisamente... Fomentar ciertos, o por lo menos llegar a unos mínimos en algunas partes, para tener convivencia bajo esa misma diversidad que nos ha, digamos, que nos ha influenciado, ¿no? Y que, que vivimos todos los días. Pues yo, desde, desde lo que he visto en ese
2: sentido, en esa inquietud que plantea Andrés, y en la observación que hace Tierri, y respondiendo un poco a esa cuestión de la cultura de la cancelación, del progresismo que, hace Cristi, que planteaba Cristina, es que hoy en día llegamos a algo que Harold Bloom llamaba muy bien la escuela del resentimiento. Entonces, todo lo que. Entonces, todo lo que todos los que supuestamente no tenían poder, ahora lo tienen, ahora lo adquirieron por esa, por esa moda, podríamos llamarla como dice Thierry. Y esa moda llegó a la Academia hace mucho tiempo. Hace mucho, mucho tiempo. Llegó fácilmente hace 50 años. ¿Por qué? Porque en 50 años en la, hace 50 años en la Academia Norteamericana, después de lo que fueron las marchas de los derechos civiles, después de lo que fue el movimiento Stonewall para las poblaciones gays y lesbianas y bisexuales y transexuales, eh, después de todas las huelgas de César Chávez y todo esto, se comienza a generar esa necesidad de, en las universidades de hablar de las poblaciones minoritarias, de las poblaciones oprimidas. Obviamente ahí también entra los, el feminismo que explota en los 70 Entonces ahí cometen un error, ahí cometen un error las universidades norteamericanas y es en vez de integrar esos, esas historias, integrar esos conocimientos, integrar a, los, a, las, a las disciplinas tradicionales se inventan todos los estudios de entonces entra estudios de género estudios afroamericanos estudios asiáticoamericanos estudios hispanos estudios latinoamericanos ahí es cuando llegan los famosos estudios culturales que tienen de culturales lo que yo tengo de jugador de cricket y dentro de todo esa, ese moldear las moldear esas disciplinas terminó primero acabando los departamentos de humanidades y de artes, porque ya no se habla en las universidades norteamericanas de literatura, por ejemplo. Se habla de uh -huh. literatura femenina, literatura LGBTI, literatura afroamericana, literatura afro latinoamericana, literatura asiáticoamericana. Entonces ya no hablamos de literatura como un campo tan amplio, un campo donde están dialogando dialogándonos y otros, sino hablamos de literatura, sino hablamos de campos muy chiquitos y, y, y aislados, porque además ya no los ponemos a dialogar uno a otro. Es que ya no nos dejan ni traducirlos. Ah, total, total, como el caso de la poetisa Gorman, la que habla sí. en la posesión de Biden, que esta historia es, es muy viciente. Él, obviamente Amanda Gorman, una poetisa de 22 años, afroamericana, cuando recita su poema en la posesión de Joe Biden, se vuelve el hit mundial y adquiere sendos contratos de traducción y de publicación en muchos idiomas. Pero una de sus traductoras, y hago énfasis en una o une, porque es un, persona, eh, un transgénero, Marike Lucas Reinfeldt, en Holanda, no la dejan traducir, no va a traducir los poemas de Gorman porque los poemas los debe traducir una persona afroamericana, preferiblemente afroamericana. Y yo hablaba yo hablaba con amigos y decía, bueno, usted dónde va a encontrar un afroamericano que, tradu que no solo hable holandés, que debe haber varios, sino que traduzca holandés y pueda traducir poesía al holandés, que es una de las cosas más complicadas que hay. Lo mismo pasó con la traducción al catalán. Entonces, estamos entrando en escenarios cada vez más complicados. Porque esa cultura de cancelación va a lo que dice aquí arriba, la traducción va al a no hablar, al tener la incapacidad de hablar. Porque al final, así tú te quites todas esas taras y te deconstruyas, que es lo que plantearía un Jack Derrida, siempre vas a tener un rastro, una borradura. Estoy tomando nuevamente ideas de, de Jacques de y esa borradura siempre va a quedar ahí, va a quedar como una cicatriz, entonces al final la conversación se hace imposible y estamos quedando al final en, estamos al final armando miniguetos académicos, miniguetos sociales, miniguetos estéticos y de opinión y eso y ese es un camino muy peligroso.
1: Sí, de acuerdo. Y ya te... No, sigue, sí, perdón, Cristina, estamos aquí Andrés no, y yo, hemos no. invadido la cabina y, y, y sí. estamos tomando el control de la aeronave, pero ya, ya te lo devolvemos.
4: ¿De dónde ha lo que ibas a decir, Terry?
1: No, yo solo quería decir que a mí, en ese tema de la poetisa Gorman,
4: ¿Sí?
1: eh, yo quizás se me puede acusar de leer demasiado en ese, en ese episodio, pero yo insisto que aquí estamos... Eh, diciendo que un traductor no puede hacer su trabajo eh, por cuestiones de no compartir el mismo color de piel del autor, del autor original. Eso me parece muy serio porque es que el trabajo de un traductor justamente es eso, es traducir. Es decir, es tomar una cultura y transportarla a otra. Y si la persona que está encargada, que, cuya especialidad, cuyo talento, cuyo oficio, que además es dificilísimo los que lo han hecho lo saben lo difícil que es la traducción bien hecha y la traducción literaria bien hecha eh, si estamos diciendo que un traductor que ese es su, su talento, ese es su arte no, no lo puede hacer por algo tan eh, que en mi opinión no tiene nada que ver con el texto como es el color de piel del traductor si esto hubiera pasado antes de la época de las comunicaciones digitales y de la fotografía no tendríamos ni siquiera por qué habernos enterado de cuáles eran eh, los colores de piel de las personas involucradas en este episodio eh, y decir que un traductor no lo puede hacer, eh, eh, a mí me parece que eso tiene unas, unas, un, un simbolismo muy, 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 fuerte, muy fuerte. Estamos diciendo que las personas cuyo, cuyo arte es permitir que una cultura sea inteligible para otra cultura, eh, ya no lo puede hacer a menos que comparta eh, rasgos que algunas personas han decidido que son fundamentales para entender eh, un, la, la cultura A, o sea, a, que, a la que vamos a llevar a la cultura B, la cultura A, y que hemos decidido que para tú poder entender esa cultura A, tienes que compartir incluso el color de piel de la persona que escribió el texto original. A mí me parece que eso eh, es un empobrecimiento, un empobrecimiento intelectual. Eh, y es negar de, la historia. De la, de la sociedad. Y es negar
2: la historia. La traducción ha sido parte fundamental de lo que somos como... Civilización. Hoy, por ejemplo, todo el, toda la filosofía griega la conocemos en Occidente porque la tradujeron los árabes, la tradujeron los árabes en Bagdad al árabe y luego cuando viajan a España en la Edad Media, cuando conquistan España, se crea la Escuela de Traductores de Toledo. Donde todo eso se convierte, por ejemplo, en Averroes, en Avicena, en toda la filosofía mozárabe, la filosofía judía. Eso se lleva al español y es lo que se difunde. Y estamos hablando de las bases de la civilización occidental. De acuerdo. Se cerraron por la traducción.
1: De acuerdo. Y, y yo se las devuelvo. Es decir, y, y, y entonces utilizo un ejemplo eh, muy colombiano, como para que entendamos esto hasta dónde puede llegar. El... El, el traductor de García Márquez era un señor que se llama Gregory Rabassa, que es buenísimo. Tipo, eh, la, la obra de García Márquez traducirla en inglés, que es algo tan difícil, eh, a mí me parece que Rabassa lo hizo muy bien. Yo he leído a García Márquez, yo, 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 yo soy muy garcía marquiano como lector, me gusta mucho y conozco, conozco bien su obra. Y me he leído a García Márquez en los otros dos idiomas que en los que leo, que son en inglés y en francés. Y la traducción de García Márquez al inglés las traducciones de García Márquez al inglés son muy buenas, me parece, y las traducciones de García Márquez al francés a mí personalmente no me gustan me parecen, me parecen malas, me parecen como académicas como torpes, como forzadas y siendo el francés en teoría una lengua más afín al castellano que el inglés y sin embargo eh, fluye mejor, se siente más garcía garciamarquiana eh, la lengua en las traducciones de Gabo al inglés que en las traducciones de Gabo por ejemplo, al francés. Pero la traductora de García Márquez eh, en El amor en los tiempos del cólera ya no era rabasa, era una señora que se llama Edith, Edith Grossman, que ustedes leen eso y, y está impecable y magistralmente bien hecho. Desde mi punto de vista como lector, ¿habría entonces que criticar la traducción de Grossman porque Grossman es mujer? ¿Sabe? Es que me parece ridículo, me parece absurdo
2: hay una anécdota que, te, que me permito comentarles es una anécdota sobre García Márquez precisamente en mi colegio, en el colegio donde yo estudié uno de mis profesores, un profesor de ciencias naturales él estudió en Bulgaria, pues estas becas que daba el bloque socialista a sus a estudiantes en países como el nuestro y estando en Bulgaria estaban traduciendo 100 años de soledad al búlgaro y lo llamaron a él siendo colombiano para que para que ayudara a traducir, y, y él me contaba una vez, tomándonos unas cervezas, que ellos tuvieron un problema en el segundo capítulo de Cien Años de Soledad, cuando creo que es Pilar Ternera le dice a José Arcadio, tienen relaciones, y al final Pilar Ternera le dice, ¡qué bárbaro! ¿Uno cómo traduce el bárbaro, el sentir que tiene como bárbaro después de una relación sexual, con toda esa con, con toda esa connotación, a un idioma como el búlgaro? Mi profesor me contaba que en eso duraron seis meses, tratando de encontrar cuál era la palabra ideal. Al final se decidieron con una palabra que era más con el sentido de pícaro, que obviamente no era lo mismo, pero era lo más cercano para la población, para los búlgaros, a ese que bárbaro. Pero bueno, llevamos así a la pobre Cristina, no le hemos dejado sí, hablar con la siguiente pregunta.
4: Sí. Sí. <risa> <No>. <risa>
2: pero sí es fue una anécdota muy bonita que me pasó me la contaron hace años y no se me olvida la,
1: la traducción es algo fascinante
2: no, y Rabaza fue un gran traductor, Rabasa traductor tremendo el traductor de Rayuela por ejemplo sí. y los sí, sí, que sí. hemos leído a Cortázar sabemos lo difícil que es traducir Rayuela tradujo de a Machado de Asís a George Amado a esa de Queiroz o sea, tradujo a los grandes.
1: Sí, sí. Y, y, y en mi opinión, magistralmente.
2: Sí, porque a veces muy buenos traductores pueden hacer la diferencia a la hora de conocer una obra o no.
1: Claro, claro. Es les... Cristina, eh, eh, sí. todo esto lo cortas después, Cristina. Sí. Después. <risa> uh, acá no, acá no
0: censuramos, acá no
3: macheteamos. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí. Eh, bueno, no, entonces
4: yo voy a pasar a Thierry. Pierre, eh, ¿crees que hoy vivimos una guerra cultural? Pues en esas palabras, si es así, ¿por qué te parece válido el concepto de guerra cultural y este en qué consiste?
1: Sí, yo creo que se justifica hablar de eso. De esa, ese término también lo están usando mucho en los países anglosajones, ¿no? De culture war. Eh, Paglia. Eso se tiene, sí, Paglia, lo, pa, pa, Paglia ya, ya, Paglia que es tenía esa sensibilidad como tan, tan avanzada, ya hablaba de eso hace 30 años definirlo va a ser un poco difícil, además eso muta y, y en Estados Unidos particularmente siempre ha habido esa cosa como entre el conservadurismo y lo que ellos llaman los liberals, porque la palabra ustedes saben que en Estados Unidos tiene un significado muy específico a esa cultura que es eh, que, que, que tiene como una connotación un poco izquierdosa, el, el, los liberals eh, Luego, eso mapea, pero imperfectamente, sobre los partidos republicanos y demócratas. O sea, no es exactamente, pero, pero más o menos, se manifiestan generalmente los conservadores gringos a través de eh, los votos republicanos y los eh, liberales gringos a través de, de el apoyo del apoyo al partido demócrata. Eso, eh, luego, en la era Trump, pero también ya en la era Obama se empieza a exacerbar un poco. Creo que es algo que me faltó mencionar en la primera sección y es que una de las cosas llamativas de todo esto es que esto sucede cuando los norteamericanos logran un hito en la superación de las diferencias raciales, que es que un afroamericano llega a ser presidente de los Estados Unidos. Y cuando uno creería que las cosas están llegando a su mejor momento, es cuando se empiezan a deteriorar y se empiezan a, 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 a retroceder de una manera programática en poco tiempo eh, en cuanto digamos a la armonía racial en Estados Unidos me refiero, y luego pues en la era Trump esto sí ya toma una, una velocidad impresionante y una intensidad impresionante eh, pero además alrededor de estas posiciones políticas que tradicionalmente tenían que ver con, con cosas como la religión y tenían que ver con, con los sustratos económicos de las distintas regiones de Estados Unidos, eh, se le suman una cantidad de otras cositas que van llegando y que hacen parte como de los debates actuales, Entonces, tiene que ver con el ambientalismo, tiene que ver con el respeto a los derechos eh, de la comunidad LGBT, eh, tiene que ver con el tema racial, por supuesto, porque en Estados Unidos todo esto siempre ha tenido que ver con el tema racial, pero se le van sumando cositas, se le van sumando cositas entonces Pinker dice, por ahí en alguna parte tiene una, una, una frase que me parece genial porque tiene dos palabras, Pinker dice Beliefs Cluster o sea la, 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 las, las creencias se aglomeran digamos, Tien, un, un, la, la gente tiende a incorporar eh, las creencias y las ideas de su tribu eh, de maneras que al final no resultan ser muy lógicas, porque ¿qué tiene que ver ser vegetariano eh, con ser antiuridista? pues nada pero yo no creo que haya muchos uribistas vegetarianos, por ejemplo. Es decir, el vegetarianismo, que es una posición dietaria, eh, termina agradando a cierto tipo de personas que además comparten otras ideas ya en lo político. Probablemente tienen ten una, una, tendencias... Me atrevería a decir sin temor a equivocarme demasiado más de izquierda en lo económico, eh, más con un activismo ambientalista más marcado, es decir, una serie de cosas. Y las personas que tienen un talante más conservador pues tienden a, tener a ser más religiosas. En nuestro país eso se manifiesta a través de un apoyo probablemente al Centro Democrático. Quizá votaron que no en el plebiscito. Es una cosa como extraña. Hay un, hay un psicólogo que se llama Jonathan Haidt que ha explorado esas... Esa, esa, esa como aglomeración de las creencias de la gente es muy interesante y a todo el mundo le recomiendo ese libro que se llama La mente de los justos, creo que le, le, le pusieron en castellano. Entonces yo sí creo que hay una especie de guerrita, no, guerrita no hay, hay una, hay una batalla bastante sí. eh, violenta en este momento en lo intelectual entre esos dos grupos. Esos dos grupos son un poco difíciles de definir. Si decimos que unos son los conservadores y otros son los progresistas, más o menos, pero nos quedamos cortos. Eh, digamos, cualquier etiqueta que le vayamos a poner de pronto no los captura en su totalidad, pero lo interesante es que en general uno sabe uno los puede identificar y uno los reconoce con facilidad y, y en Estados Unidos se vio se evidenció muchísimo con con la elección de Trump y con la, el intento de reelección de Trump como la sociedad se dividió eh, y en Colombia, aunque los ejes de de ideológicos de esas discusiones son otros también aquí hay, una, aquí hay una guerra política es decir, guerra en el sentido no violento, aunque en Colombia también desafortunadamente muchas veces la palabra es literal, pero acá hay, acá hay, un, hay una división política pero, pero hay una división cultural también, cada vez se nota más como en temas culturales, y eso ya está empezando a hacer que pasen cosas que antes no pasaban es decir, cuando yo era niño aquí todo el mundo escuchaba más o menos los mismos artistas y veía las mismas cosas en televisión. Y ahora, con el, con, el, con el paso de estas tendencias, eso se está fracturando también. Entonces, a los Uribistas no les gusta Diana Lucía y a los Petristas no les gusta, pues yo no sé, el otro día se la montaron a quién fue, a, J. a Balvin. Cárdenas, a Balvin. Acá. Entonces ah. esto, yo, 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 a mí... Yo no sé, a mí es que no me gusta eso, cuando se cruzan, entonces eh, que impide el, el disfrute de cosas que para mí deberían ser tan universales como el arte, la cultura, la escritura, la música. Eh, esto es un debate complejo, yo yo no tengo la no tengo todas las respuestas pero sí siento que es, que es algo que no me gusta que está pasando. O sea, la, la manera como la sociedad se está fragmentando, otra vez volvemos a esa palabra, eh, por, por, estas, por, una, por, una, por un sentido de pertenencia tribal, que creo que es la, la manera como mejor lo podría explicar.
2: Pero lamentablemente, tierrilla ahí interpeló un poco lo que tú hablas de la guerra cultural, es que la guerra cultural ya no solo va hacia el arte, sino está yendo directamente a la ciencia de acuerdo, ya. eso
1: es muy importante y qué bueno que toques ese tema Andrés, y por favor porque eso es muy, muy, más importante voy a, incluso contarlo, que
2: lo voy a contarlo de forma muy rápida desde hace, se ha hablado desde hace 35 años con autoras como Evelyn Fox Keller eh, Sandra Harding Donna Haraway, la famosa Judith Butler, y se comienza a criticar que la ciencia no es feminista, o la ciencia es blanca, o la ciencia es colonial, cuando la ciencia es la ciencia la ciencia es la razón, es esa confianza en la razón y en hechos que son fácilmente comprobables. Así yo estoy en Bogotá, Cristina en Medellín, Tierra está en Barranquilla o, o Judith Butler está en su cátedra en Berkeley. Pero ahora se está haciendo crítica de eso. Entonces, por ejemplo, llegamos a algo que un, un mexicano que a mí me encanta, Mauricio José Schwartz, llama a la izquierda Feng Shui que es una izquierda que, escudada en esta lucha social, en estos saberes otros, en esta supuesta descolonización, rechaza la ciencia, rechaza la razón y llega a la pseudociencia. Llegamos a un extremo, por ejemplo, que la Universidad Javeriana hace unos años puso a los estudiantes de su doctorado en ciencias sociales a, apoyados con un taita traído del putumayo, a hacer remedios. Y, y el problema es que si tú te manifiestas en contra de eso o si te manifiestas en contra de cosas como la pedofilia en esos espacios tienes problemas y lo puedo contar por mi experiencia personal yo estaba cursando una maestría en estudios culturales y tuve el gran problema y es que protesté en contra de que un profesor hablara, en contra de, hablara a favor de la pedofilia y hablar a favor de la pornografía infantil Envié carta, el profesor se retiró, pero eso me hizo la vida imposible más adelante. Los profesores en clase, no en privado, en clase me tenían apodos, me llamaban nazi. Y obviamente al final, por mi salud mental, me terminé retirando de la maestría, pero aprendí. Y aprendí y conocí al enemigo por dentro. Y vi algo que me parece mucho más preocupante, volviendo a la, a la guerra cultural de la que hablaba Thierry y es esa escuela del resentimiento de la que yo les hablaba ahora lleva a lleva, yo como la veo refleja un desprecio que la academia y la intelectualidad que no son lo mismo tienen hacia lo común están en la torre de marfil entonces cuando tú no piensas como la academia cuando tú no piensas como la intelectualidad tú eres despreciable y me acuerdo por ejemplo piedad boneta hablando de una forma completamente reprochable hacia aquellos que no veían noticias uno, en un caso muy colombiano, o cómo se ha ido polarizando este tipo de, cómo se ha ido polarizando la academia aún más después de lo que ocurrió con la paz en Colombia, con los diálogos de paz, que yo creo que si en Estados Unidos lo que comenzó la polarización fue la elección de Obama, en Colombia lo que nos empezó a polarizar fue fue el plebiscito por la paz de Santos.
0: Perdón, Tropicalia, quiero anexar algo, yo creo que es importante, mucha gente desvirtúa el concepto de batalla cultural y demás, por ejemplo, se burlan mucho de, de Laje, de, de Chrysler y demás, pero yo concuerdo con ustedes dos en que es un tema realmente importante, que no debe ser invisibilizado ni nada de eso, pero la gente lo, lo pasa muy Ese... ligeramente.
2: Es que yo creo, y hay más allá por ejemplo algunos nombres, por ejemplo yo con la G, yo a Laje lo respeto mucho porque es un muy buen lector y es un tipo que tiene cla claras algunas cosas, pero Laje a veces peca por fundamentalista, La G peca por fundamentalista o por ejemplo Kaiser en ese sentido a mí me gusta un poco más porque Kaiser es mucho más ecuánime, mucho más reposado y hay guerra cultural, sí, la hay y no solo en Estados Unidos en Latinoamérica se está viendo en México ahorita por ejemplo la polarización que ha generado López Obrador es muy fuerte en Argentina llevan en polarización a, desde que volvió la democracia creo yo y esto tiene sus raíces filosóficas de hecho esto es lo que planteaba Ernesto Laclau el teórico argentino y él planteaba siempre adversario, enemigo buscarlo, buscarlo permanentemente y esa escuela que es la de Ernesto Laclau es la que lleva por ejemplo a Podemos, es con lo que es, son los profesores de Pablo Iglesias y de Íñigo Errejón, son por ejemplo lo que uno ve acá en Colombia en las maestrías de estudios culturales, eh, con por ejemplo el profesor Santiago Castro Gómez, eh, es lo que uno ve, ve esa lucha de tenemos que buscar permanentemente un adversario, tenemos que buscar un otro, y adivinen qué Gustavo Petro está buscando aplicar eso aquí.
4: Bueno, yo quería, continuando con lo del tema de educación, si sí, Tropicalia está de acuerdo con la conclusión de Daniel Reisdex de que los señores de FECODE representan el principal obstáculo frente a la buena educación pública en Colombia.
2: Pues yo voy padre? a tomar uno de mis apodos, como bien dijo Víctor. sí. Y voy a ir más allá. Yo a FECODE siempre me he referido, y lo digo acá, como el cartel más grande de Colombia. Y no en el sentido de cartel narcotraficante, sino como un cartel similar al de la hemofilia, al de los cuadernos, al del papel higiénico, a todos estos carteles que nos invaden. ¿Por qué? Porque es un cartel que primero lucha férreamente contra toda competencia. Aquí en Bogotá, por ejemplo, la guerra que le han hecho a los colegios por concesión es... Es una cosa impresionante y mientras estuvieron Petro, Samuel Moreno y Lucho Garzón comandados por Abel Rodríguez quien era el presidente de FECODE y luego fue secretario de educación de Bogotá de Lucho y de Samuel, los colegios por concesión quedaron parados. Solo cuando vuelve Peñalos, empiezan de nuevo, son colegios por concesión excelentes, de muy buena calidad y ahorita con Claudia López se volvieron a parar. Entonces, primero tenemos eso. Segundo, la oposición a los vouchers educativos que la conocemos desde hace tiempo. Y tercero es el discurso mediocre que está sostenido primero porque FECO es el sindicato más poderoso del país. FECO es el único sindicato en Colombia que tiene senador, que es en el niño. Tienen secretarios de educación, los han puesto. Y si hay algún problema, automáticamente nos ponen paro y lo anuncian por todos los medios, porque además la, los rubros publicitarios de FECODE no son baratos, yo les aseguro que poner comerciales en la luciérnaga, en el pulso del fútbol, en, en la jugada, en los programas de la mañana y en hora 20 no es barato, y FECODE pauta en todos esos, y compra pauta al año. Y a mí no se me olvida, no sé si ustedes recuerdan un programa que ya no dan, lamentablemente, que se llamaba Partida W. Era un programa donde participaban, donde ponían uno a debatir y ahí, por ejemplo, estuvieron, estuvo Daniel Reisbeck, estuvo Julio, estuvo, Mejía, Julio. estuvo Julio Mejía, estuvo Juancho de Subiría y ellos debatían, en con, y ellos muchas veces debatieron en contra de FECODE debatieron en contra de FECODE y eso y era verles la calidad argumentativa a Julio, a Juancho, a Daniel, Martín Jaramillo creo que estuvo también debatiendo ahí contra los presidentes y los dirigentes de FECODE que lo único que sabían decir es, hicimos pensamiento crítico, le dimos dignidad al profesor, hemos luchado por la calidad de la educación. ¿FECODE lo hizo? Sí, lo hizo hace 40 años con el movimiento pedagógico y ahí estaba Antanas Mocus, ahí estaba... Julián de Subiría, ahí estaba Manuel Vinent, Jaime Carrasquilla, un montón de educadores alternativos de hoy en día. Y, y lo que se ha revelado hoy en día, y hoy en día, por ejemplo, con la campaña de la educación presencial es vital, es que FECODE tiene un discurso muy mediocre. Y es un discurso mediocre que se ve en la baja calidad de la educación en Colombia. Y, les, y me permito contarles dos casos. Primero. Eh, el No sé si han oído hablar del Liceo Campo David aquí en Bogotá El Liceo Campo David es un colegio pequeño De pensiones módicas En un sector popular, es un colegio que queda en el Tunal Pero es el mejor colegio del país Es mejor que los colegios privados Es mejor que los colegios de un coli Es mejor de lo, que cualquier colegio de pensión de 3 millones de pesos El Campo David, que es un colegio pequeñito, les gana y otra cosa que ha cambiado mucho, y por ejemplo, yo no sé, entre los 50 colegios, entre los 50 mejores colegios del país, según la revista Dinero, este año, el único colegio oficial es un colegio en Barranquilla. Creo que, Thierry, me puedes ayudar, tú has oído el colegio Humboldt en Barranquilla. Sí, claro, me claro. Me dicen que es un colegio de muy buena calidad, no conozco.
1: Muy prestigioso, eh, muy prestigioso en lo académico, no no es sí. un colegio caro, es un colegio... Eh, que se dedica a tomar a, a niños y niñas como talentosos y los, los desarrolla y es, tiene resultados extraordinarios.
2: Entonces, ese es el único colegio que tiene, oficial que está en el top 50, según pruebas a ver. Y por otro lado, los colegios en concesión le cambiaron el resultado, eh, le mostraron a FECODE, desnudaron a FECODE. Si uno mira, por ejemplo, yo tuve la oportunidad hace cinco años en Barranquilla, de conocer el colegio que Shakira tiene en, en Puerto Colombia, el Pies Descalzos. De un uh
4: -huh. colegio
2: es hermoso. Un colegio es hermoso, es un colegio de muy buena calidad. Si ustedes van aquí en Bogotá, los colegios que, que tiene la Alianza Educativa en Bosa o en Ciudad Tunal o, o en Las Cruces, son colegios brutales, instalaciones que no tienen nada que envidiarle a un Carl Parrish, a un Columbus, a un Nueva Granada. Y están dando calidad y están dándole resultados a la gente. Entonces, todo lo que está pasando ahorita con la educación y todo lo que está desnudando FECODE, está llevando a un extremo tal que incluso aliados históricos de FECODE, personas que han defendido a FECODE durante décadas, como el señor Julián de Subiría, se han desmarcado de FECODE. Y si esto, si esta situación que está ocurriendo con la educación presencial nos permite tener una discusión amplia, una discusión desadoctrinada sobre el futuro de la educación en Colombia, bien habrá valido la bien habrá valido la pelea.
4: Y para cerrar ese tema, Andrés, eh, ¿hay adoctrinamiento? ¿Consideras que lo hay? Pues, o?
2: Lo, pues voy a contar, además de un caso del caso que todos conocemos y que vimos estos días de la profesora de Cali, que ponía a los estudiantes a hablar de los falsos positivos, me va a permitir contar sobre un libro de texto que se le deja a estudiantes dentro de la libertad de cátedra, que es uno de nuestros principales derechos, que es esa de la libertad de cátedra. Uno de los profesores de ciencias sociales le puso a sus estudiantes a leer de un libro de texto llamado Un Mundo Incierto, Un Mundo para Aprender y Enseñar, de un profesor de la Universidad Pedagógica llamado Renan Vega. ¿Por qué se los menciono? Pues Renan Vega eh, es un tipo que en, esa, en ese libro, que además ganó el prestigioso Premio Libertador a la Investigación en Ciencias Sociales, otorgado por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, con 150 mil dólares de premio. Es un libro que, por ejemplo, nos sugiere que que el holocausto no ocurrió, que va a la negación del holocausto. Es un libro que nos sugiere que el tsunami del 2004 fue provocado por una explosión nuclear a alta profundidad por los Estados Unidos en el Océano Índico. Es un libro que además de unas faltas de ortografía épicas y para quienes amamos la escritura y creemos que a los niños se les debe enseñar bien es por lo menos nefasto ver Hélices y eh, el tipo usa fuentes tan importantes como monografías.com para demostrar sus puntos y el señor Vega por último fue miembro de la, comisión de, de la Comisión Histórica del Conflicto y el tipo se dedicó por ejemplo al famoso bulo de los supuestos militares que habían violado menores de edad y las habían llevado a hacer pornografía en Tolemaida bulo que personajes como yo o o medios como La Silla Vacía, la revista Semana con Alfonso Cuellar y, y Colombia Reports demostramos que era falso, incluso llegando a los estrados judiciales. Entonces, si tú me preguntas de adoctrinamiento, sí, pero no es... O sea, y es de parte de los profesores, y hay que jugárnosla para que haya libertad y que yo pueda decir, si yo no soy de izquierda en una clase pública, en una clase de, de sociales, que no me llamen fascista, como lo sé y lo puedo denunciar, hay estudiantes de colegios privados que han denunciado adoctrinamiento en sus colegios.
4: Ok, Thierry quiere agregar algo. O continuamos con...
1: Thierry está muteado. Estás en mute. Disculpen, disculpen. No, no mucho. Eh, Andrés, yo creo que fue bastante eh, exhaustivo en ese tema. No, miren, yo, yo no conozco el mundo donde opera FECODE muy bien, realmente. Entonces, no, no me gusta opinar porque sé, me entero pues por lo que compañeros como Andrés y otras cosas que leo eh, decir, me, me informo por ese lado pero no es algo que conozco de primera mano. Sin embargo FECODE no es noticia para nadie, es una organización que tiene una tendencia política claramente de izquierda eso, eso ellos mismos lo, lo admiten, o sea, ahí ha habido hubo, hubo un artículo que salió hace un tiempo creo que en el Pan Am Post o en uno de estos medios digitales, pero en todo caso eh, yo creo que FECODE no esconde mucho sus inclinaciones políticas y a mí ese solo hecho ya me parece problemático porque hay un sesgo tan marcado en, una, en, en, en un colectivo que representa a un sector de la sociedad tan importante como es el de los maestros y que es el principal colectivo de maestros del país de lejos y en cuyas manos está la educación de las próximas generaciones eh, con un sesgo político tan marcado a mí sí me parece preocupante pues, en particular a mí ya en lo personal pues simplemente porque a mí me parece que las ideas de izquierda no son las que este país necesita eh, para, para, para superar sus problemas de pobreza, etcétera. Entonces, eh, a mí me preocupa es puntualmente por ese lado. O sea, ¿no? no quiero opinar sobre otros aspectos del problema que no conozco de primera mano, eh, pero sí me preocupa que haya detrás de la dirigencia de FECODE y detrás de muchos eh, documentos que se han visto de FECODE en las redes y, de la, y además de quiénes son las personas que, ellas, que ellos escogen para que los representen políticamente, eh, figuras de la izquierda más bien radical colombiana, pues ni siquiera de, 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 del progresismo de centroizquierda pues no eh, es, 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 es un colectivo que tiene una tendencia política mucho más marcada que eso eso a mí particularmente no me gusta verlo en, una, en un grupo de personas que yo preferiría que fueran más neutras frente a ese punto justamente por la responsabilidad que tienen en cuanto a la formación de, de, de las próximas generaciones pues los niños son muy influenciables y si estamos formando generaciones enteras que ya vienen como con este software eh, hace más difícil la tarea de quienes pensamos de que por ahí no es la cosa
4: de acuerdo con ustedes dos eh, terry eh, ahorita pues que estamos hablando de esta guerra cultural eh, ¿Cómo tú ves una conexión entre esta guerra y lo económico, eh, el sistema capitalista? O sea, esto que ¿Has visto como algún reto especial que esta guerra cultural vaya a traer a los empresarios, por ejemplo?
1: Pues mira, yo muchas veces sí lo veo. Antes aquí decían ahorita que hay gente que se burla cuando oyen esa expresión guerra cultural y dicen que eso no existe y tal. yo creo que desde la academia hay como una tendencia muy fuerte a querer ignorar ciertas cosas que la academia no ha definido, que la academia todavía no ha eh, normalizado no ha aceptado, no Entonces no ha teorizado sí, entonces ustedes han oído hablar de la ventana de Overton, entonces la, to, todo lo que no está en la ventana de Overton es ridiculizado, ignorado eh, y las personas que, se, que, que utilizan esas expresiones como una que voy a utilizar ahora que es marxismo cultural que la ha utilizado en otras ocasiones, eh, y que ha sido objeto de rechazos y a veces de, de burlas. Eh, a los teóricos de la academia no les gusta que uno hable de estas cosas, pero yo sí creo, independiente del nombre que le queramos poner, yo a veces he utilizado la expresión marxismo cultural porque a las cosas hay que ponerle nombres para que nos podamos entender, para que podamos referirnos a un objeto como que, miren esto, una silla, si la palabra silla no existiera sería mucho más difícil hablar de las sillas. Entonces, pues, las, las etiquetas como los apodos de Andrés son importantes porque facilitan mmm, muchas veces el discurso, pues nos podemos entender. Y yo sí creo, independiente de que el rótulo guste o no, que hay, hay algo ahí. Es decir, no, no sé si todos, no creo que todos, los que militan en los movimientos que llamemos que podríamos llamar progresismo, izquierda, izquierda radical, extrema izquierda, etcétera. No sé si todos. Pero yo sí veo que en muchos casos hay una instrumentalización de ciertas ideas, sobre todo ideas que están en boga. Y detrás de eso lo que hay es una crítica antisistema y una crítica anticapitalista. Lo que pasa es que como hasta hace poco hubo, hubo, hubo un pequeño momento, en, 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 digamos a comienzos de siglo, en los que el capitalismo estaba dando suficientes frutos y resultados que se había vuelto como un poco tonto criticar el sistema que estaba sacando de pobres a la mitad de los chinos y que aún donde menos bien había funcionado que podría ser América Latina, también había funcionado en el sentido de que también países como Colombia han reducido pobreza, han reducido desigualdad, no tanto, pero han reducido desigualdad, han mejorado la calidad de vida de sus ciudadanos innegablemente, eh, ha mejorado el acceso a salud, por más que critiquemos el sistema de salud colombiano, pues hace 30 años era mucho peor, y el que quiere ignorar eso, pues a mí me parece que está mintiendo. Eh, y hay una cantidad de cosas que habían pasado que hicieron ya difícil criticar al sistema capitalista de frente pero como había que seguir criticando el sistema capitalista porque hay gente y hay tendencias intelectuales que eso es, esa es su razón de ser digamos, eso es lo que, lo que les da de vivir y muchas veces de comer había que inventarse una nueva manera de atacar al sistema eh, el periodista, escritor eh, gringo que a mí me encanta, Tom Wolfe que murió hace un par de años eh, tiene un ensayo buenísimo donde él dice que lo que pasa es que él el operario de, de aires acondicionados o el mecánico promedio estadounidense ya era imposible que los socialistas y los comunistas lo ganaran para su causa porque ese supuesto proletario ya tenía casa, dos carros, sus hijos en la universidad y, y, y se iba de vacaciones una vez al año en un crucero por el Caribe. Entonces era muy difícil que esa persona fuera a hacer la revolución. Era, era, iba a ser como difícil convencerlo de que tumbara el sistema que le estaba dando una calidad de vida que nadie nunca con la que nadie nunca había soñado en esa clase social antes en ese país entonces lo que pasó en los últimos años es que el movimiento digamos ese movimiento que siempre busca hacer la revolución así en abstracto como tumbar el sistema y reemplazarlo por otro eh, se dio cuenta que, que, que ese tema del proletario y ese tema de la clase obrera no les estaba funcionando muy bien porque de hecho la clase obrera había mejorado sus condiciones de vida en lo económico y en lo material y en, y, y en esa cosa que llaman pobreza multidimensional, todo eso había mejorado. Entonces había que buscarse como nuevos proletarios, o sea, había que buscarse como nuevas clases oprimidas. ¿Y cuáles pueden ser esas nuevas clases oprimidas? Pues pueden ser los afros, pueden ser las mujeres, pueden ser los LGBT. Ahora, ignoremos por un momento que a todas esas todos esos sectores de la sociedad les ha ido estupendamente bien en los países eh, capitalistas democráticos de Occidente, digamos, es donde mejor les ha ido, donde, donde mejor viven las mujeres, donde mejor viven las minorías étnicas, donde mejor viven eh, las personas LGBT, no es en América Latina, no es en los países del, del África Árabe, no. o sea, es en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia, en Estados Unidos, en Canadá, en países que son capitalistas y democráticos. Yo quiero acotar un poco a Thierry.
2: Dale, Andrés. Porque eso que dices precisamente es a búsqueda de nuevos proletarios. Es, por ejemplo, por eso es que Gramsci retó, por eso es que Gramsci vuelve a la discusión. Antonio Gramsci, marxista italiano eh, de los años 20, fue encarcelado por Mussolini, muere, muere de una forma muy trágica, una vida bastante, bastante trágica y dramática la de él. Gramsci se hacía la pregunta, bueno, ¿por qué el pueblo que supuestamente debería votar por la liberación escoge a Benito Mussolini, escoge el fascismo En los estudios culturales ingleses, por ejemplo en los ochentas, llevan esa pregunta y la trasladan. ¿Por qué los obreros, por qué la gente que está más arrancada es la que tiene a Margaret Thatcher 10 años en el poder? Y ahí en esa invención de la opresión... Que entra otra vez con lo que yo les decía ahorita de Ernesto Laclo, de buscar el enemigo, buscar el antagonista, también va el buscar el nuevo oprimido. Y en ese sentido, la teoría y personajes como Michel Foucault son determinantes para entender esa construcción de nuevos oprimidos. Listo. Ahí termino mi
1: corolario, Tierra, y continúa. Bueno, entonces, eh, hacia dónde iba con esto es que había que buscar como nueva gente con quien hacer la revolución para tumbar al sistema porque los, los, los de antes ya no les servían porque a los de antes les había ido bien con el sistema, entonces ellos no tenían ningún interés en tumbar el sistema, entonces había que buscar nuevas personas incluso había que convencerlas un poco de que si eran oprimidas de verdad, verdad, o sea había como que, que crear las narrativas necesarias y yo creo que eso tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando y lo que se está viendo en este momento, es que crear las narrativas de opresión porque es que si no, no no ibas a lograr que se, que se, que se rebelaran pero pero para hablar de lo económico, yo lo que siento es que detrás de muchas de estas narrativas, movimientos, tendencias, protestas, rebeldías, etcétera, yo creo que hay una gente que es sincera. Es decir, yo creo que hay una gente que está ahí porque quieren mejorar la condición de los afroamericanos, porque quieren que haya menos discriminación contra los LGBT, porque quieren mayor igualdad para las mujeres, yo creo que hay gente que es sincera, quiero que eso quede claro, pero uno muchas veces ve, sobre todo en los líderes de los movimientos, no en las bases, a veces se les corre la careta un poquito y se les sale y dicen una cosa que uno dice, pero venga, pero usted no dijo que era, porque es que lo que uno a veces ve es que se les corre la careta cuando te dicen, es que para lograr esa igualdad o para lograr que se acabe esa discriminación, tenemos que cambiar el sistema de base. Es decir, no es solamente acabar con la discriminación racial o con la discriminación sexista o con la discriminación eh, eh, anti-LGBT o cualquiera que sea el, 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 la causa que, que está persiguiendo el movimiento en cuestión. A veces se les corre la careta un poquito y se les sale y si uno está muy pendiente de los discursos, muchas veces les va a oír es que para que, tenga, para que se acabe la discriminación contra las mujeres tenemos que tumbar el sistema capitalista porque el sistema capitalista es inherentemente sexista y no puede ser de otra manera pues, Black, Black, Black Lives Matter es un movimiento que está fundado por una de las personas, ¿sabes? por marxistas una de las fundadoras de Black Lives Matter es una persona marxista, para muchas personas apoyan sinceramente y con, y con toda la inocencia del mundo Black Lives Matter porque piensan que eso es lo que porque es un movimiento que puede avanzar la lucha contra la discriminación en la sociedad y yo respeto eso, digamos. me parece absolutamente eh, respetable, pero a veces a los fundadores, a los líderes de estas organizaciones se les corre la careta y se ve que en el fondo lo que están es quizá instrumentalizando una causa, lo hable una causa incluso que además tiene curso en la actualidad, está de moda todo el mundo la apoya, los artistas de Hollywood están eh, con ellos eh, quién está en contra de la lucha contra la discriminación, etcétera. Entonces, ¿qué poderoso puede ser engancharse a una causa popular moralmente, eh, de, moralmente poderosa? Porque es que hay un tema de vanidad moral aquí que es muy importante para entender todos estos fenómenos. ¿Y qué tan, qué tan poderoso es engancharse a estos movimientos para arrastrar detrás una lucha contra el sistema, porque tú lo que estás planteando es que en realidad el sistema es el que produce esos mecanismos de opresión y de discriminación y por lo tanto, montate en la causa, convence a la gente de la causa y cuando tengas a la gente convencida de la causa, ahí es cuando les dices, sí, pero es que para lograr ese fin tenemos que cambiar todo el sistema socioeconómico que hay detrás. Eh, cosas que yo, de nuevo, en lo personal, estoy en total y completo desacuerdo. A mí me parece que la democracia capitalista con todas sus imperfecciones es el sistema que más reduce la discriminación en el mundo y no, no es muy difícil de demostrarlo me parece es casi empírico es que
2: ahí por ejemplo ya que hablabas de esa idea de las articulaciones de las causas y de las causas nobles volvemos a uno de mis apodos más célebres y quizás el que más problemas me ha causado que es el del buen Greto Julius del pequeño ambientalista Francisco Vera y me permito él, él, por ejemplo, cuando le preguntan en una entrevista en el tiempo, bueno, usted quiere ser, él dice, si yo pudiera ser vegano, y le preguntan al niño, bueno, ¿y qué es ser vegano? No consumir ninguna otra especie. Es una postura contraria a esa idea patriarcal que posiciona al hombre por encima de la vida. Y luego le pregunta al entrevistador, bueno, ¿y qué es el patriarcado? Es un sistema de ideas que genera muchas expresiones como el machismo, el clasismo y el racismo. Entonces, yo, yo cuando veo eso, yo a este niño, a mí me da lástima. Porque se nota, o sea, yo no sé, yo a, los do, yo a los 11 años, si yo hubiese tenido una mascota, le hubiese puesto pelusa o motas o algo así, no le hubiera puesto al gato, al gato Habermas y al perro, eh, al gato, al perro Habermas y al gato Foucault. Entonces, ver eso y me acordé, porque es justamente todo ese tipo de articulaciones. Y volvemos a la clo, volvemos a Chantal Mouffe, volvemos a ese discurso que lleva Pablo Iglesias y es, articulemos un montón de luchas porque en últimas lo malo es el capitalismo, lo malo es la el liberalismo económico, lo malo es el liberalismo político, lo malo es la ciencia, porque la ciencia es colonial, no olvidemos eso, lo malo es la tecnología, porque la tecnología termina esclavizándonos y quitando empleos, entonces ya López Obrador está diciendo en México que volvamos a las hachas que dan más trabajo que que dan más trabajos, entonces entonces eso ya está llegando y llega a las empresas total, ya uno ve incluso empresarios que abiertamente invocan el socialismo, hay un youtuber, un mexicano, Diego Rusalin, tuve oportunidad de hablar con él hace unos años, una entrevista que a decir verdad me arrepiento de haber dado, pero me permitió ver, por ejemplo, a este señor diciendo, no, es que el socialismo es el que apoya al trabajador. Este es un empresario que se la pasa en tours de marketing. Y...
3: Sí,
1: es que a, a los empresarios también, también es... Es que lo que pasa es que a veces la gente tiene una idea equivocada de los empresarios. Los empresarios son ciudadanos como cualquier otro ¿Sí? que también muchas veces les gusta venderse y esta vanidad moral es muy importante hoy en día para para, para, para caer bien en la sociedad. Es que... es que ese es el factor, la vanidad moral. Es sí, hay una cosa bien. de que todo el mundo quiere ser bueno, porque todo el mundo se quiere presentar como bueno. Yo siempre digo que así como hay personas que se toman selfies y los ponen en Instagram y hacen todo lo posible para verse lo mejor posible y el ángulo y la cosa y el filtro, eh, los que no tenemos esas cualidades físicas, entonces también buscamos proyectarnos ante la sociedad de la mejor manera posible y la vanidad moral es una de las maneras de lograrlo. Ahora que hablas del muchacho ese, me acordé de, de, de Greta Thunberg, que anda como desaparecida desaparecida los reflectores últimamente, pero Greta, Greta es un buen ejemplo de eso que estaba tratando de decir y que tú también ilustras muy bien, Andrés. Greta Thunberg, tú le oyes los discursos y ella siempre dice que hay un riesgo existencial para la especie humana, que es el cambio climático existencial, es decir, que nos va a acabar a todos, es decir, es el fin de la existencia, pero que entonces para combatirlo hay que reducir la desigualdad independiente de lo que uno piense sobre reducir la desigualdad o no, que puede ser una causa deseable o no, no quiero entrar en ese debate ahorita, a mí me llama mucho la atención lo que dice Greta Thunberg porque, porque, porque ahí es cuando digo que se les corre la careta, se, le, se, le, se les corre la máscara y ves la realidad que hay detrás. Si el riesgo del cambio climático en realidad es tan existencial como ella dice, es decir, si es tan grave, es decir, que nos va a matar a todos, deberíamos querer solucionarlo ya fuera reduciendo la desigualdad o incrementando la desigualdad si fuera necesario. O como sea. Si el riesgo es tan existencial y hay que incrementar la desigualdad para solucionarlo, entonces habría que incrementar la desigualdad. Pero entonces, ¿cómo así que el riesgo es a la vez existencial y para solucionarlo tienes que tomar partido sobre esta otra causa? Entonces no es tan existencial como dices. Entonces Yo lo que, que quieres que... es amarrarlo con, otra, con otras luchas, como tú acabas de decir, Andrés. Yo creo ahí,
2: Thierry, y volvemos un poco a lo que hemos hablado en esta charla es que ahí también hay un factor de queremos hacer tabula raza que es muy común a la intelectualidad, y es muy común el pensamiento moderno, eso empieza desde Kant, y es todo el pensamiento romántico, necesitamos un mundo mejor y vamos a hacer lo que sea para lograrlo, y si uno mira, eso es lo que ocurre en el, en el romanticismo, y eso se refleja en... Y eso se refleja en la búsqueda de la, del retorno a lo bucólico, a la naturaleza, la aventura, el nacionalismo, el heroísmo, el retorno a los mitos. Y en ese sentido, si ustedes me preguntan, si uno analiza, Donald Trump es un personaje completamente romántico que va a esa búsqueda del mundo ideal, pase lo que pase. Y no es muy distinto de un Petro que va por las mismas líneas.
1: Claro, es que el héroe romántico era el que concentraba en sí como el, la energía claro, para cambiar el mundo. Claro, y, y eso y eso conecta con la fatal arrogancia de Hayek, Es decir, es que es la persona que sabe, que sabe, sabe por dónde es.
2: Claro, y detrás de ese héroe romántico que subyace, el ataque a las ideas ilustradas, la razón aplicada a la política, liberalismo. A la, la razón aplicada a la economía, libre mercado y capitalismo como información. Ataque a la ciencia, método científico y a la tecnología, a la
4: innovación. Hemos estado en una charla muy amena con Andrés y con Thierry, con Calia. Eh, vamos, eh, invitamos a nuestros oyentes a que se unan al próximo podcast. Vamos a tener dos emisiones con estos buenísimos invitados que están espectaculares. Eh, entonces, si quieren saber en qué se asemejan los colectivismos a las religiones, todo lo que sucedió con Foucault, eh, que es el Gauche caviar, que no lo sé pronunciar, eso ya nos dirá Tropicalia, ¿cómo, cómo es Tropicalia? Lo de... La
2: Gauche caviar.
4: Ah, bueno. Uh -huh. Vamos a hablar también un poquito de Roma Sowell y nos van a recomendar libros. Entonces, para que estén muy atentos a la segunda parte de este podcast con Thierry y con Andrés. Tropical. Bueno, muchas gracias chicos eh, por estar acá. Andrés, alguna Un gusto.
1: Un gusto. <risa> muchas bueno, gracias. Cristina, Andrés gusto. Víctor.
2: Andrés, Cristina, Víctor, un placer y Thierry. Es todo, bueno.
1: Encantado. Sí, sí. sí. Estaba, estaba poniéndose bueno, justamente. No, ahorita
4: es que viene la segunda parte.
1: Esperamos a ver
2: como el
4: padrino. Dos. Ya, acá sí. Esta parte para. Recuerden votar por el señor tweet y por las quotes de nuestros invitados, que siempre la, las ponemos ahí en nuestra página. Bueno, chao, chicos. Nos vemos en el próximo capítulo.
0: Chao. Bueno, chao. Nos sí, vemos. Chao. Un producto, Lucas Friedman. En ricos pero asintomáticos sabemos el papel crucial que juega la educación para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón nos unimos al llamado del empresario Mario Hernández quien nos invita a crear un movimiento nacional para que cada persona ayude directamente a niños y jóvenes que necesiten tablets, computadores o smartphones para estudiar. También quienes sepan de algún niño que los necesite o quien pueda donar pero que no sepa a quién puede escribirnos al DM de ricos pero asintomáticos.